0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça e eu estou com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo? E aí, Felipe, tudo bem? Eu tô melhor, cara. Obrigado lá pelas, pelos pensamentos positivos na última abertura. Pois é, é pois é. Peguei Covid, cara. É, e ó, reenforço o, o que o Geraldo disse no último episódio. Tome a quarta dose, tome a dose de reforço, porque Covid tá aí, não é brincadeira, não.
1: Quarta, quinta, dupla valente, é, trivalente, o trivalente. que aparecer você se
0: protege aí. Você, tem a vacina da gripe também, tomem vacina pessoal, que o vírus está circulando. Mas Geraldo, é justamente por isso, eu não pude estar tá na gravação de hoje, é, com quem que a gente conversou?
1: E a gente vai conversar com a Karina Lange Calandrim. ela é uma especialista em Oriente Médio, na relação Brasil, é, com, especialmente na relação Brasil-Israel, mas tem muita pesquisa sobre o Líbano, enfim, uma, uma baita especialista aí sobre, sobre o Oriente Médio. E um papo gostoso, viu? A Karina
0: fala bem, você vê na, no tom de voz que ela manja muito do assunto. É isso aí, Geraldo. Estou ansioso para ouvir o episódio. Para quem não conhece a Karina, ela é pós-doutoranda lá na, no Instituto de Relações Internacionais da USP, o USP. Ela também é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, a UNISO. Ih, faltou alguma coisa, Geraldo?
1: Não, ela é uma, uma pesquisadora já há bastante tempo, conhece a região, foi a Israel várias vezes, narra um pouco disso aí na nossa conversa. Então tem um, tem um conhecimento muito apurado é, da política doméstica israelense. E das implicações dessa política doméstica na política externa.
0: Então tá, ótimo. E olha, antes de ir para o papo, eu queria te pedir para apoiar esse projeto de divulgação científica. É muito fácil, basta entrar lá em www.estandoescada.com.br barra apoio e lá você tem várias formas de ajudar financeiramente. E se você não puder ajudar financeiramente sempre vale compartilhar com um amigo ou dar cinco estrelas lá no seu agregador favorito porque isso ajuda bastante a gente, não é isso? É isso aí. Você pode apoiar pelo PicPay, pelo Patreon ou pelo Catarse,
1: ou pode compartilhar. Se quiser escrever a gente aqui também, escreva em perguntas.com.br que a gente vai ler o seu recadinho. Então é isso
0: aí. Então vamos pro papo, Geraldo? Vamos lá. Vamos então, falar convosco. com a Karina Lange Calandrinho.
1: Então, gente, hoje eu recebo aqui a Karina Stange Calandrin. A Karina é doutora em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, é professora da Universidade de Sorocaba e é pós-doutora no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A Karina tem uma pesquisa aí já há bastante tempo sobre o Oriente Médio, ela estava falando aqui para mim que fez um doutorado sobre o Líbano e recentemente tem publicado é, artigos sobre política externa brasileira brasileira, é, em relação aos evangélicos, em relação a essa aproximação entre certos grupos brasileiros e essa ideia de Israel, né? ou pelo menos a ideia que os, que os nossos evangélicos fazem, fazem do que seria é, Israel. E também então, ela tem estudado como esses grupos da extrema-direita se organizam internacionalmente também estão tendo relações, estão se organizando dentro de Israel. Karina, é um prazer ter você aqui. É, obrigado por topar falar com a gente.
2: Muito obrigada pelo convite. Sou muito fã do trabalho de vocês.
1: Que legal. É, então, podemos, acho que podemos começar por aí. né? Você, na, na verdade, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz aqui, normalmente, para os convidados. Como é que você foi parar no Oriente Médio, Karina? O que, que, que te levou aí essa, essa linha de pesquisa?
2: Ah, isso, nossa, foi um tempo atrás já na graduação, é, eu fiz graduação em Relações Internacionais também, na PAP, aqui em São Paulo, e eu tive interesse em estudar conflitos internacionais, estudar segurança internacional, essa é uma área que eu gostava muito de estudar, e fiz iniciação científica, e na iniciação científica eu fiquei com, assim, eu fui pesquisar conflitos que eu poderia estudar, né, e aí o Oriente Médio apareceu, né, infelizmente é uma região que tem muitos conflitos, e dentro dos conflitos do Oriente Médio, aí os professores né, vão direcionando, porque a gente quer abraçar o mundo, né? principalmente quando a gente está no começo de uma iniciação científica. E aí, dentro dos conflitos do Oriente Médio, eu me interessei estudar o conflito Israel-Palestina, por conta é, da duração do conflito, um conflito já que existe há mais de um século, e que é, não, não se mostra uma resolução para ele. E aí eu fiquei interessada em estudar o que acontecia, né, porque é, se dava dessa forma. E aí, me acabei me interessando estudar processo decisório, estudei na iniciação científica, no TCC, no mestrado, no doutorado, e agora no pós-doutorado. Então, é um tema que foi é, mostrando vários caminhos e possibilidades de estudo. Apesar de falar de conflito, hoje analiso coisas diferentes do que comecei analisando.
1: Então, você está trabalhando com... Você trabalhou com o conflito de Israel-Palestina, você me disse que é, também trabalhou com a, a invasão do, do Líbano, a guerra, né, é, Israel-Líbano, nos anos 80, mas sempre sobre uma chave de tomada de decisão, de processo decisório?
2: Sim, sempre estudei dentro da DRI, de né, dentro dentro da análise de política externa e processo decisório. Então, dentro das teorias de processo decisório, fui na minha tese de doutorado, fui pesquisando mais sobre a política, psicologia política, psicologia social, para entender tomada de decisão. né? E a Guerra do Líbano, apesar de ter esse nome, né? ela não foi uma guerra contra o Líbano, foi uma guerra contra a Organização para a Libertação da Palestina. Então, Israel entrou no Líbano, se aproveitando de uma situação de uma guerra civil que o Líbano passava no, na época, e para lutar contra o LP, então entra dentro desse campo da, da do conflito, né, israelo-palestino.
1: Muito bem, muito legal. Então, conta um pouquinho pra gente, né, o que que você é, chegou, você tá me dizendo que chegou na, na extrema-direita, que a sua pesquisa mais recente é sobre extrema-direita, mas faz um panorama aí sobre o processo de tomada de decisão em Israel pra gente, historicamente, quem são os grupos mais preponderantes, pra quem que a gente precisa olhar.
2: Claro. É Quando a gente fala de Israel, né, em geral as pessoas têm uma ideia, mesmo na área de relações internacionais, você tem uma ideia uh, assim, muito diferente do que a gente tem de outros países. Então, quando a gente vai estudar a política externa brasileira, a política que dos nos Estados Unidos, tem diversos estudos que falam sobre os grupos de interesse, sobre as elites políticas, sobre os diferentes partidos políticos. Em Israel a visão que parece muito é que existe um, um, um consenso, né? Então todo mundo pensa igual, todo mundo é preconceituoso, todo mundo é racista e aí não se faz nenhum tipo de discussão sobre os diferentes grupos que existem em Israel. E o meu interesse era exatamente nessa chave, entender quais eram esses grupos, quais eram os interesses, entender a esquerda e a direita em Israel e entender a Realmente a cidade dinâmica né, De processo decisório Eu queria entender esse quadro né, de formação da, da, Do processo decisório mesmo né, E focando em política externa Então eu comecei estudando uh, Os diferentes é, grupos E assim, aí Israel tem uma história interessante Que às vezes a gente desconhece também no Brasil né? Muito se fala do sionismo Mas existem diferentes tipos de sionismo De sionismo de esquerda, de direita Sionismo religioso, sionismo é, não religioso Até às vezes antirreligioso é, sionismo humanista, sionismo cultural e o grupo que vamos dizer assim, né, desde a fundação de Israel até os anos, final dos anos 70 o grupo que dominou a política israelense era uma esquerda socialista com muita influência da União Soviética e que, uh, e muito assim que não era não religiosa né, do ponto de vista judaico então você tinha grupos, só quando a de David Ben-Gurion foi o primeiro primeiro-ministro de Israel quando a gente fala de Golda Meir também uma, uma figura importante na política israelense, né, uni, até hoje única mulher que foi primeira-ministra de Israel, é, eram todos desse movimento de esquerda socialista é, com muita influência naquele momento histórico né, da União Soviética. Então, é interessante analisar isso, que às vezes pensam assim, Israel como um país, um país da direita, né? E não, por 30 anos de história, quem dominou o cenário político em Israel foi a esquerda. E uma esquerda, como eu falei, com essa influência da União Soviética. E que, então, por isso até inclusive nos anos 50, Israel era um país muito mais próximo da União Soviética, dentro do quadro da Guerra Fria, do que dos Estados Unidos. A aproximação com os Estados Unidos só vai se dar nos anos final dos anos 60 e se consolidar nos anos 70, que aí e, sem coincidência, foi um período também que a direita subiu ao poder em Israel pela primeira vez. Então você tem muitos grupos políticos em Israel, uh, e aí você não. É importante não analisar somente o espectro é, político, como a gente vê no Brasil, assim, a esquerda e a direita no aspecto econômico e social mas também falar de aspecto de segurança, que tem direito... O mesmo partido, por exemplo, ele pode ser de esquerda na questão econômica e pode ser de direita na questão de segurança, né? que a gente divide entre falcões e pombas. Né? Então, os partidos falcões são aqueles é, menos abertos a negociações de paz, que não, por exemplo, é, tem uma visão muito mais dura frente ao combate ao terrorismo. E os partidos que são as pombas, né? que tem uma visão mais à esquerda no aspecto é, de segurança e que tem uma visão diferente, então, sobre esse grupos, sobre os palestinos, sobre os países no Oriente Médio, então tem um, um outro tipo de visão. E tem o um terceiro eixo, para a gente entender os atores políticos em, em Israel, que é a questão religiosa. Então você tem os atores é, que são os partidos é, ortodoxos, judaicos, partidos que têm uma ligação é, muito grande, não só do judaísmo enquanto é, grupo étnico, grupo é, cultural, mas o, o judaísmo como uma visão específica religiosa, que é o judaísmo ortodoxo, e os partidos que têm partidos não religiosos e tem partidos antirreligiosos. Isso mesmo dentro dos espectro judaico, né? Fora os partidos árabes, que temos também, é, sempre estiveram representados no Parlamento de Israel, e é, partidos que não se identificam como árabes nem judaicos Mas são de uma esquerda mais comunista tem O Partido Comunista de Israel Tem partidos mais à esquerda é, Em todos os espectros, que inclusive São não religiosos e é, Dialogam árabes e judeus dentro do, do Contexto político. Então assim é, são re Realmente a política israelense Se, ela, se a política brasileira Para a gente parece muito confusa, às vezes A política israelense ela é muito complexa São muitos atores políticos E você também ainda tem o aspecto, como eu falei, étnico A gente não pode só separar judeus e árabes, e tem os não árabes, tem os, os que não é judeu nem árabe, né? Uh, que são 5% da população de Israel. É, são 20% de árabes, é, é 75% de judeus e 5% que não são nem árabes nem judeus, são outros, né? Outros grupos étnicos. É, você também tem a, a diferença étnica dentro dos judeus. Então, você tem judeus da Europa, que aí são os judeus askenazitas, a gente fala judeus da Europa Central e eu, é, mais Leste Europeu, sem contar Rússia. Você tem os judeus russos, né? você tem os judeus é, Mizraim, que são, é, tradução do hebraico, são judeus do leste, mas que são judeus provenientes dos países árabes. Então é, Iraque, Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, que tinham população, todos esses países tinham populações judaicas. Você tem também os judeus separaditas, que são da Península Ibérica e Norte da África e os judeus etíopes, né, provenientes da Etiópia. Então, são realmente é, grupos étnicos que têm representações políticas e interesses políticos diversos. E juntando todas essas outras camadas que eu expliquei anteriormente. Então, a política ela é israelense ela é muito complexa, ela tem se tornado cada vez mais complexa, é, depois a gente pode falar da situação atual que Israel vive uma crise política é, nunca antes vista né, passaram cinco eleições em três anos então realmente o quadro político tem se tornado cada vez mais complexo mas que é um quadro político que sempre esteve, né, sempre esteve presente na política israelense então para entender o processo decisório tem que se entender todos esses quadros né? então por exemplo quando a gente fala sei lá, do, dos efeitos, eu estudei na minha tese muito ah, o discurso de vitimização judaico-israelense a partir do holocausto, isso eu tô falando de uma perspectiva desses judeus askenazitas, dos judeus da Europa, porque os judeus, por exemplo Mizraim e Sefaradim não passaram pelo holocausto então, eles não têm presente em si essa memória coletiva. E isso acaba mudando dentro do quadro político a própria representação, né? Como os, as elites políticas em Israel elas vão mudando, então, nos primeiros 40 anos de Israel, a elite política era basicamente as askenazita, o discurso da vitimização do holocausto ela é muito presente. Quando o quadro político vai mudando e os Mizraim vão ganhando mais relevância dentro do aspecto político e também lutando, né? Tem o movimento dos Panteras Negras em Israel, que é um movimento desses judeus Mizraim, né? Né, judeus árabes, podemos dizer assim, provenientes dos países árabes, é, isso vai mudando o, o desenho político com uma, uma maior participação desses judeus dentro da política israelense. Então, é uma política muito complexa. A gente não pode dizer ah todos os israelenses pensam igual. Muito pelo contrário. O que você mais tem são posições políticas de, diferentes e divergentes. E isso influencia no processo decisório. Então, eu tenho que analisar o interesse dos, dos religiosos, tem que analisar o interesse é, daqueles que são de esquerda econômica, uh, mas ou mesmo tempo precisam de direita na questão é, de segurança e como que isso você vai, é, você vai conciliar dentro de uma pauta, numa agenda política. Então, fora os interesses obviamente é, pessoais. Então, na minha tese eu analisei uh, esses aspectos de psicologia política e social mais amplos, mas também tinha que analisar as figuras, então primeiro-ministro da época, o Menar Hembegin, o ministro da defesa, o Ariel Sharon, né, então são figuras também centrais que influenciam esse, esse debate, né, esse discurso político.
1: Karina, deixa eu te pedir para explicar uma coisa, porque isso aqui é internet, né, e a internet ela é perigosa. Quando você fala de discurso de vitimização do holocausto, o que que você tá, tá querendo dizer com isso? Que, que discurso é esse? Como que esses grupos mobilizam esse discurso?
2: Claro, né, isso é uma excelente pergunta. Sim, é, o holocausto, ele de fato, ele aconteceu, ele vitimizou. Mais de seis mil, milhões são os números que temos né, de confirmados, de judeus que foram mortos durante o Holocausto, fora os sobreviventes e fora aqueles que né, ainda desconhecemos uh, os números. Né? Então estima-se que são mais de 7 milhões é, de vítimas do Holocausto judeus, fora os outros grupos que também foram vitimizados é, durante o, a Segunda Guerra Mundial e durante o Terceiro Reich alemão. Quando eu falo do discurso de vitimização é como a, o discurso do Holocausto, né, a causa do, do os judeus terem sido, né, sofrido um genocídio durante a Segunda Guerra Mundial como isso é, a, a, influenciou o discurso político israelense para, por exemplo, defender o direito à terra, ou defender o direito à terra de Israel, né, tipo do Estado né, Israel, ou defender, por exemplo, políticas de defesa é, de Israel frente aos palestinos. Né. Então, vou citar um exemplo específico, concreto, é, para deixar um pouco mais claro. Durante a tese, eu estudei, então, a invasão de Israel ao Líbano em 1982, que tinha como objetivo ali ser uma uma operação militar muito rápida, era chamada operação Paz para a Galileia. Porque na época a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, ela estava localizada assim o seu, vamos dizer, o seu quartel-general, né, a sua base, ela estava no sul do Líbano na época. E eles utilizavam essa base para lançar ataques em, em direção a Israel. Então na fronteira é, sul do Líbano próximo à fronteira norte de Israel. Então eles lançavam muitos ataques é, considerados por Israel na época ataques terroristas em direção né, a Israel dentro do contexto ali dos, do, dos anos 80 do conflito Israel-Palestina que mudou bastante ao longo do tempo então com isso uh, o gabinete decidiu que eles iam fazer uma operação de 72 horas para invadir, eles iam entrar no Líbano o Líbano na época estava passando por uma guerra civil uma guerra que durou quase 20 anos 75 até 94 uh, então eles iam invadir uh, entrar no território libanês com o objetivo de é, destruir as forças da OLP e expulsar a OLP do sul do Líbano. Esse era o objetivo da operação. Então, assim, era uma operação rápida. Não não foi o que aconteceu. A operação durou anos. Israel ficou preso, entre aspas, dentro do Líbano por anos. Porque não só eles resolveram enfrentar as forças da OLP, mas eles resolveram se envolver na guerra civil libanesa. Porque eles acreditavam que se a guerra civil na época era entre os muçulmanos, os libaneses muçulmanos e os libaneses cristãos, chamados maronitas. E eles achavam que se os maronitas vencessem a guerra, o Líbano se tornaria um parceiro de Israel na Região, o Líbano se tornaria um, um aliado de Israel na região, porque tinha um discurso já dos Maro, de grupos, né, do, da, principalmente da falange maronita de que eles não eram árabes, de que eles eram na verdade herdeiros dos fenícios então novamente uma estereotipação negativa dos árabes dentro também do conflito libanês e não só Israel-Palestina então a... depois a Liga Árabe se envolveu com... para tentar forçar um, um cessar-fogo e aí o exército sírio entrou na guerra do Líbano a pedido da Liga Árabe e a Israel resolveu enfrentar os sírios também na guerra então militarmente foi um, um caos e politicamente também então essa... esse discurso aí eu analisei documentos durante a minha tese, né, documentos que foram desclassificados é, em 2013, é, documentos oficiais do governo, então relatórios de reuniões, é, correspondência entre o Mossad e o primeiro ministro Israel Menahem Begin, então para tentar analisar esse quadro. E, e havia uma crença de que os maronitas eram uma, é, uma minoria étnica, porque eles eram fenícios. Então eles eram uma minoria étnica E como Israel, né, os judeus Tinham passado pelo holocausto Israel tinha o dever de ajudar os maronitas Porque tinha o dever de salvar Essa minoria étnica no Oriente Médio E aí por esse motivo de, dos maronitas Serem uma minoria étnica no Líbano Se eles ganhassem a guerra, eles iam ficar ao lado de Israel Porque Israel também era uma minoria étnica E que tinha passado por um massacre no passado Então existia essa 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 ideia, né? Então quando eu falo da vitimização Do holocausto, essa ideia de que Os judeus foram vítimas então eles têm o papel de ajudar outras vítimas, né? E no caso esse caso os maronitas e uma ideia também de superioridade moral nesse aspecto, né? Então que eles tinham a superioridade moral de salvar os maronitas, né? Então é a partir obviamente do meio militar, né? Utilizando a força militar para atingir esse objetivo maior que era um objetivo político e também moral. Então é nesse aspecto que eu, que eu utilizo e a gente vê isso na literatura, tem um autor muito interessante, é israelense, ele é psicólogo, né mas trabalha com a psicologia social, psicologia política, que é o Daniel Bartal, ele é professor da Universidade de Tel Aviv. E ele trabalha com esses temas né de memória coletiva, é, de vitimização. Então, como esses discursos, eles acabam se utiliza, são utilizados pelo pelo discurso político, né pelos, pelas vozes, pelos, pela, pelas lideranças políticas, também como forma de legitimar políticas é, que o governo... Da vez, né, queira implantar. Então, é nessa linha que eu utilizo esse termo da vitimização do Holocausto.
1: Muito bom e muito esclarecedor, né, antes que comecem a acusar a gente de, de qualquer coisa aí. Esse conflito que você está descrevendo é o conflito que dá origem ao Hezbollah também, né?
2: Exatamente, né? Inclusive, um dos grupos é, que surgiu depois da Guerra de 82 e muito fomentado por essa interferência de Israel no conflito é o Hezbollah, que em 2006 Israel vai invadir o Líbano uma segunda vez. Né? inclusive esse termo, você estava tá falando de polêmicas esse termo invasão também é, é polêmico, né? é, partindo do, do, do conceito é, acadêmico em segurança internacional, eu não consigo ver um termo melhor a não ser usar o termo invasão, mas já sofri, já sofri críticas é, por, ter, por usar esse termo invasão, é, porque Israel estaria se defendendo, então invasão é, dá uma conotação de culpa, então não poderia utilizar o termo invasão, mas Israel adentrou o território libanês para combater o Hezbollah em 2006, né? e é um grupo que até hoje existe, é um grupo que inclusive é um grupo político, tem, é, faz parte do parlamento libanês e que hoje também está envolvido na guerra da Síria, né? então atua na região e é financiado pelo Irã. Então são vários atores aí que se envolvem.
1: Perfeito. Você mencionou, quando você estava discorrendo, né, sobre esses vários grupos e de interesse dentro de Israel, essas várias facções. Você mencionou a crise política contemporânea em Israel. Né? São várias eleições aí nos últimos anos, é, mas eu, eu sempre acho curioso, alguém precisa explicar mesmo, né? porque as eleições acontecem, mas o governo ou, ou pelo menos a figura do líder muda muito pouco. Né? A gente continua ali com o Netanyahu é, à, frente, à frente do governo, as coalizões mudam um pouco, quem está disputando, quem está desafiando muda um pouco, mas parece que não há muita mudança efetiva. Né? Você quer falar um pouco do contexto contemporâneo e aí também é, desses grupos de extrema direita que, que acabam sendo o seu, seu interesse de pesquisa mais recente?
2: Então, a Israel é realmente, por conta do sistema político israelense, que é um parlamentarismo de coalizão, né? hoje em dia gente, esse termo está ficando difundido porque no Brasil dizem que a gente tem um presidencialismo de coalizão, então Israel tem um parlamentarismo de coalizão e sempre foi esse modelo desde 1948 até hoje é o mesmo modelo político eles nunca tiveram uma reforma política mais profunda para discutir esse modelo e ele foi o um modelo adotado porque exatamente por essas características que eu falei que eu falei no início é, da sociedade israelense então você tem muitos grupos você tem muitos interesses diferentes é, em diversas áreas então eles é, pensaram que seria melhor abarcar é, diferentes partidos então Israel apesar de ser um país pequeno né territorialmente falando é, em termos de população também, agora tem 9 milhões de habitantes, mas sempre teve um sistema multipartidário. Israel tem diversos partidos políticos que representam todas essas diferentes crivagens da sociedade, do aspecto econômico, social, étnico, religioso e de segurança. Uh, então uh, são diferentes uh, interesses que estão ali colocados em jogo. Só que acontece, né? Para você no sistema isso no sistema parlamentarista é co comum, né? Você precisa ter maioria para governar. Uh, uma vantagem que a gente pode ver do sistema parlamentarista para o presidencialista é que no sistema parlamentarista a, go a governabilidade ela é garantida, porque necessariamente o executivo é formado após o legislativo ser formado e é a maioria do legislativo que forma a, o executivo beaucoup então você tem ali o primeiro-ministro ele tem maioria no parlamento então ele tem uma governabilidade garantida só que nenhum partido na história de Israel conseguiu ter maioria do parlamento sozinho, nunca conseguiu ter 61 cadeiras, que é 50% mais 1, né? de 120 cadeiras que tem no parlamento de Israel, então eles têm que formar coalizões, como é esse processo de formar coalizões, depois das eleições, quando são apurados os votos, é, esses votos essas porcentagens de votos são revertidas em cadeiras no parlamento, a partir de uma cláusula de barreira, então você tem os partidos que foram eleitos. Esses partidos né, são convidados pelo presidente de Israel, uma cerimônia simbólica, uh, para decidir qual partido vai ter a prioridade de formar o governo. né? Então, tentar formar o governo. Em geral, quem tem a prioridade é sempre o partido com o maior número de votos, mas já teve situações na história que não foi assim. Então, é, é uma regra, mas que já, teve, já tiveram exceções. Então, o que acontece? Uh, esse partido que tem maioria das cadeiras ou que tem a prioridade para formar o governo, ele tem ali é, 45 dias para formar o governo. Então ele tem 45 dias para conversar com outras figuras, né, outros partidos que foram eleitos e tentar formar 61 assim, cadeiras e apresentar para o presidente de Israel, olha, esse aqui é o governo com essa, mínimo 61 cadeiras, mas, né, pode ter, obviamente, mais, quanto mais cadeiras na coalizão, melhor, uma coalizão mais estável. Nesse meio do caminho, então, depois que forma o, o governo, então, aí tem vezes, né, depois que passa esses 45 dias, se eles não conseguem formar, o segundo partido, né, com a que teve a prioridade na votação lá inicial, pode tentar formar, tem mais, uh, aí, 30 dias pra tentar formar, se não consegue, abre uma terceira tentativa para qualquer partido, qualquer partido que tem que conseguir formar, tá ótimo. Uh, e aí se não consegue, né, que já aconteceu em Israel, se não consegue formar depois desse período todo, uh, são, acho que totaliza é, 90 dias, se não consegue formar nesse período todo, convoca-se novas eleições para daí seis meses. Então, já aconteceu em Israel mais de uma vez. Uh, então, é uma situação uh, complexa. Formando, então, o, o governo, o governo ele tem é, mandato de quatro anos, só que ele pode cair no meio do caminho. Tem possibilidades que o governo cai, uh, que são previstas, né, não é como no presidencialismo que tem que acontecer um crime, um um processo de impeachment, nada. São já é, formas previstas é, para realmente o governo ser dissolvido. Uma delas é a perda da maioria. Então, no meio do caminho, se um partido ele decide sair do governo, ele pode sair do governo. Né? Ele não concorda com alguma posição, ele pode sair do governo. Se sai do governo e é, esse governo perde a maioria... Então, saiu um partido. Né? O governo tinha 61 cadeiras. Quando ele tem o um mínimo, né? qualquer partido que sai, ele perde maioria. Então, perdeu a maioria, novas eleições têm que ser convocadas. E aí, uh, eu, eu, eu período todo o período eleitoral novamente. É, outra forma é a moção de desconfiança. Então, quando há algum... É, ah, alguma política não está sendo conduzida de uma forma é, que agrade né, o parlamento ou mesmo a população está se revoltando é possível pedir uma moção de desconfiança só que essa moção de desconfiança ela tem que ser votada no parlamento e precisa de maioria para passar, então a, se tem a maioria que aprova essa moção de desconfiança o governo é dissolvido e novas eleições são convocadas então o que, que a gente vê neste momento uh, em Israel e por que, que Israel passou por cinco eleições nesse período tão curto né? uh, porque os governos eles são muito instáveis. O Netanyahu, ele é uma figura né, que já foi primeiro-ministro no passado, né, ele foi primeiro-ministro pela primeira vez em 96, então de 96 a 99, que é um, um período importante, isso vai, eu vou falar agora, mas tem relação com a extrema-direita, porque ele assume como primeiro-ministro a primeira vez na eleição seguinte ao assassinato de Tsakrabin. Rabin foi primeiro-ministro de Israel nos anos 90, né, e já tinha sido antes também, mas nos anos 90, e ele é o responsável pela assinatura dos acordos de Oslo, então aquela foto famosa que tem né do Yasser Arafat e um representante de Israel apertando a mão com o Bill Clinton atrás, era o Yitzhak Rabin. E o Yitzhak Rabin, ele assassinado. Ele é assassinado por um extremista israelense-judeu. É, ele é assassinado em Tel Aviv depois de um comício político. Uh, e uma das figuras políticas que falava contra o Yitzhak Rabin, falava contra os acordos de Oslo, era ninguém mais, ninguém menos que Benjamin Netanyahu. E ele ganha as eleições é, seguintes, né em 96, o Likud, Partido de ele é o partido mais votado, ele consegue a prioridade para formar o governo, e ele forma o governo, e fica três anos no poder até que o governo dele também cai em 99, e aí adiantam as eleições um ano, e outro governo assume em 2000. Ele volta depois ao poder em 2009, então 10 anos depois. E ele permaneceu ininterruptamente no poder de 2009 até 2021. Aí em 2021 ele fica um ano e meio fora, porque ele não consegue formar governo, e agora voltou ao poder no final de 2022. O que acontece, né? E eram para ter acontecido eleições, já estava previsto eleições de 2019, elas iam acontecer em novembro de 2019, acabam sendo antecipadas para março, porque o governo dele perde a maioria no final de 2018. Inclusive eu fiz doutorado sanduíche é, em Israel, e eu tava lá nessa época, então em dezembro de 2028 foi no, inclusive no Natal, dia 25 de dezembro, o governo perde maioria e a, as eleições são antecipadas então antecipam as eleições de é, de novembro de 2019 para março de 2019, e começa a disputa política até então não parecia que tinha uma crise muito grande, só que o Netanyahu ele também, não só tem a questão da conjuntura política que eu tô descrevendo, mas o Netanyahu tem várias acusações de corrupção tá? ele tem alguns casos correndo na justiça sobre corrupção, então que ele teria né, corrupção passiva, tem é, troca de favores, tem corrupção ativa também, que ele teria é, é, dado dinheiro para meios de comunicação para falarem bem do governo dele, então você tem todo tipo de caso ali é, para o Netanyahu, então ele está sendo investigado, e em Israel há uma legislação que durante o período eleitoral é, os, os processos judiciais ficam parados e a mídia não pode noticiar, porque seria para não influenciar, né, a presunção de inocência. Então, como ele ainda não foi julgado, né, ele não foi condenado, a presunção de que ele poderia ser inocente, né? Uh, e com isso, uh, ele não pode ser divulgado. E então, a mídia não pode falar dos processos. A justiça não pode andar com os processos. Tudo isso para evitar influenciar o processo eleitoral. Então, para ele é vantajoso, porque o processo dele fica parado. A mídia não pode falar sobre. Então, fica realmente um para ele é vantajoso essas inúmeras eleições. E ele tem foro privilegiado sendo o primeiro ministro. Então, também é vantajoso para ele se manter no poder. Então, há esse interesse dele de se manter no poder. Uh, o Netanyahu ele é uma figura muito habilidosa politicamente, visto né, todo esse período que ele passou no poder. Não foi à toa, ele tem uma habilidade política grande. Uh, só que ele foi fazendo inimigos também nesse processo, ele foi traindo aliados políticos, então mesmo na direita, é, quanto no centro, ele já fez alianças com a direita, com o centro, né? com a esquerda, não durante os governos dele, o licudo já fez com a esquerda, mas não durante os anos Netanyahu, uh, mas ele já fez aliança com o centro, já fez com centro-direita, com direita, com os religiosos, então assim, ele já fez aliança com quase todos os partidos tirando a esquerda e a, os árabes. Uh, então, assim, é, só que o problema é que ele foi traindo esses esses é, esses aliados. Então ele prometia é, coisas para os aliados e não cumpria, porque ele, ele 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 só visava o seu próprio interesse. Com isso, ele foi perdendo possibilidades de formar governo, porque uma vez que você precisa de aliados para formar o governo. Mas você traiu esses aliados no passado, eles não vão querer formar governo com você. Então ele foi perdendo a possibilidade de partidos para formar governo e foi esse juntando uma aliança muito grande anti-Netanyahu. Isso na sociedade israelense, porque tem muitos israelenses que não aguentam mais o Netanyahu. Tanto é prova disso que o... Se você for ver, o Likud é, na maior parte dessas eleições foi o partido mais votado, mas não chegou a ter metade dos votos, né? Teve um terço dos votos. Então você tem mais pessoas que não querem votar no Netanyahu do que pessoas que querem votar no Netanyahu. O problema é que por conta desse sistema político, dessa conjuntura política, ele acaba conseguindo formar governo. Ah, então várias vezes ele tentou é, formar governo só que o governo não conseguia formar e aí teve tiveram duas eleições nesse período nessas cinco eleições duas eleições que ninguém conseguiu formar governo aí você tem uma eleição que em 2020 também com muita pressão da pandemia né a pandemia é, foi um pressionou muito tiveram eleições em março de 2020 né então quando a pandemia estava começando é, em Israel é, tiveram eleições então, ah, com, nesse, nesse sistema, o Netanyahu acabou formando o governo é, com um partido que hoje é a oposição, por exemplo, a ele, que é o, na época era o Azul e Branco, Carola Havana, hoje não existe mais esse partido, é outro, mas o líder ainda existe na política, que é o Benny Gantz. Uh, inclusive o Benny Gantz teve a maioria dos votos e teve a prioridade de formar o governo e acabou formando com Netanyahu. Por quê? Por causa da pressão também da própria pandemia de evitar uma crise política no meio da, da pandemia. Só que esse governo durou um ano, aí caiu o governo, então uh, ele não conseguia formar governos que conseguissem permanecer junto, né, permanecer unido. Aí ele perdeu a, nas eleições de 2021, ele acabou perdendo, a, conseguiu formar o que foi um governo mais, é, vamos dizer assim, diverso da história de Israel, é, se formou uma coalizão que incluía partidos de todos os lados. Incluía partidos de direita, de esquerda, os árabes. Foi a primeira vez que um partido árabe é, entrou na coalizão, que não era só a oposição, né? Entrou na coalizão. Tinha partido do centro, tinha partido é, religioso, tinha todo tipo de partido naquela coalizão. Era um Frankenstein. E tanto que todo mundo dizia que a coalizão não ia durar muito. Durou pouco menos de um ano. É, aí, por conta do período eleitoral ainda, o Yair Lapid continuou como ministro mais um tempo. É, mas, assim, foi um governo que durou pouco também. Uh, mas que foi uma coalizão que, o que fez esses partidos se juntarem porque eles eram anti Netanyahu então foi assim, né? Todo mundo quer é anti Netanyahu se junta para formar um governo e evitar que o Netanyahu continue no poder. E aí tiveram as eleições agora em novembro de 2022. E aí nessas eleições tivemos um quadro é diferente. Aí ah, que entra na extrema direita? A extrema direita em Israel ela surge pela primeira vez nos anos 90, tá? Com uma figura chamada Meir Kahane. O Meir Kahane era um uma, um rabino ortodoxo. Uh, que resolve, mas é diferente dos outros partidos ortodoxos, né? É, era um partido ortodoxo de extrema direita. Então ele resolve fundar um próprio partido ortodoxo, mas que de extrema direita. Porque existem partidos ortodoxos em Israel que são de esquerda, por exemplo, na questão econômica, sabe? Uh, então é aquela coisa, questão, né? Ser religioso, ser ortodoxo é, não, é o, não, não é a única coisa que é, torna um partido de direita, né? Tem a questão econômica, social, existe a questão de segurança. Então o Kahane fundou esse partido e concorreu nas eleições em 90. E ele conseguiu uma, uma cadeira. Ele conseguiu uma cadeira no parlamento, mas na oposição, né? Não entrou no governo. Uh, e depois nunca mais a extrema direita conseguiu voltar ao poder em Israel. Não quer dizer que não existam adeptos, existem os Carranistas, né, que são os herdeiros do Carrani, existem até hoje mas eles nunca tinham conseguido passar a cláusula de barreira e entrar no parlamento. Até, o ano, até 2021, na verdade. Em 2021, nas eleições, eles conseguem, dois partidos acabam passando a cláusula de barreira e conseguindo entrar no parlamento. Um deles, né, liderado pelo Itamar Bengvir, que é uma figura né, muito polêmica. É, sim, são realmente assim, fascistas. É né? um discurso muito preconceituoso, muito anti-árabe, muito é, misógino, é, muito, comunidade, é, muito anti a comunidade LGBT. Que ia mais. Então, assim, é, é realmente o pacote cheio, né? E ele conseguiu se eleger, mas ficou na oposição, né? No governo de União Nacional, eles não entraram. E aí ficou o governo de oposição. Até essas últimas eleições. Aí, em 2022, eles não só dois partidos se elegem, três partidos de extrema-direita se elegem. E os dois que já tinham se. É, já tinham conseguido cadeiras em 2021, eles conseguem mais cadeiras ainda. Então, eles aumentam o número de cadeiras. É, se eu não me engano, os três juntos dão, acho que 13. 13 ou 14 cadeiras. Então, é um número significativo. E o Netanyahu consegue a prioridade para formar o governo. E ele se vê, né, frente aos partidos disponíveis, né, e vários que ele tinha traído, ele não conseguia fazer aliança, e viu os partidos de extrema-direita. E resolveu chamá-los para montar a coalizão. E eles aceitaram, obviamente. Uh, e hoje compõe a coalizão junto com o Netanyahu. Então, o Likud, ele tem 32 cadeiras, ele precisava, então ele se aliou, né. Então, hoje é a coalizão mais à direita de Israel. Porque você tem o Likud, que é um partido, né, na questão que na questão... é Só na questão religiosa eles não são de direita. na questão religiosa, Eles não, não é um partido religioso. Então eles são de centro, né? Mas também não é antirreligioso, né? Só não religioso. Então é um partido de é, centro. Uh, você tem... Mas na questão econômica é um partido, né? Que tem o discurso que a gente tá acostumado a ver no Brasil do neoliberalismo e tudo mais. Então é um partido mais à direita. E na questão de segurança é um partido à direita também, inegavelmente, né? É um partido falcão que a gente... Uh, e tem com ele na coalizão os de extrema-direita, que são de extrema-direita em tudo... E tem os partidos religiosos, né, que são os partidos já tradicionais religiosos, uh, que são partidos que, por exemplo, um deles é a esquerda na questão econômica, que é o partido Chas, uh, mas eles são, na questão tanto de segurança quanto na questão religiosa, eles são de direita, uh, então eles conseguem juntar esses interesses. E os partidos, uh, por que, que eu disse que eles são de esquerda, por exemplo? Porque para a população ortodoxa em Israel, né, os ortodoxos, os ultra-ortodoxos judeus em Israel, essas questões, por exemplo, de assistencialismo, essas questões de renda mínima, de construção de escolas, de realmente políticas sociais, elas são muito fortes porque a população ortodoxa em Israel é, em geral, ela é ela tem uma condição econômica é, é menor, ela tem uma condição econômica desfavorável, eles são mais pobres do que a média populacional em Israel então eles precisam muito de apoio de governo para construção de creches para construção de escolas, para a construção é, de moradia é, eles recebem auxílio do governo então eles têm um programa de renda mínima que eles recebem, então é, para eles isso tudo é muito importante, então por isso que eu digo que eles, dentro num de aspecto econômico e social, eles são mais da esquerda, né? Uh, mas, assim, então, mas é muito nessas políticas para a população ortodoxa é, de Israel, né? Não que eles neguem que os outros recebam. Para eles, tanto faz, contanto que os ortodoxos recebam. Então, são essas é, questões que, para eles, interessam. E aí ficou esse governo super à direita e um governo que tem né, uh, colocado em pauta políticas uh, escudentes propostas de lei excludentes. Né? Teve uma proposta de lei recente, por exemplo, que foi apresentada no parlamento, uh, por exemplo, pra, uh, sobre violência contra a mulher. Uh, então isso foi uma proposta colocada no parlamento não pela extrema-direita, né, o contrário, a extrema-direita votou contra, que era para, uh, por exemplo, é, é, pessoas, né, principalmente homens, porque estatisticamente a maioria são homens, é, para que esses é, condenados por violência doméstica eles tivessem que usar uma tornozeleira eletrônica é, e essa tornozeleira então para para por exemplo se eles têm uma ordem de restrição né, contra o parceiro contra a parceira eles pudessem ser localizados com essa tornozeleira eletrônica e dar mais segurança para as vítimas o que acontece é que o, os partidos de extrema direita e o próprio Likud votou contra votou contra e então essa política essa proposta não foi aprovada no parlamento porque esses partidos votaram contra você não quer uma proposta é, pensando nas vítimas de violência doméstica, né? Então, é uma situação para a gente entender, fora propostas anti-árabe, anti-população palestina, que aí a gente pode também comentar.
1: Eu me perdi um pouco aqui, te confesso, é, porque, num certo sentido, é uma extrema direita, mas não é exatamente a extrema direita que a gente está acostumado aqui. É, você estava falando do dessa necessidade de programas sociais, né? É, e acho que isso tem a ver com um, um, o caráter religioso, né? Os, os, Estou imaginando que essa extrema direita ela apela para os judeus ortodoxos que têm ali as suas atividades até é, restritas, né, em, em termos de, é, de atividade econômica de, eu sei que participação no exército, por exemplo os ortodoxos são, são é, isentos, né, tem uma certa um certo prisma na coisa aí, ou, ou eu que entendi errado e aí acho que a segunda pergunta é como que esse fenômeno dessa extrema-direita se relaciona com os grupos de extrema-direita é, internacionais que a gente, infelizmente, se acostumou a ver aí nos, nos últimos anos.
2: Né? Eu acho que eu não, não me expressei muito bem. A gente tem dois quadros diferentes. A gente tem os partidos que hoje fazem parte da coalizão. Você tem os partidos é, ortodoxos, tá? Aí esses partidos ortodoxos, eles são, são tradicionais da política israelense, né? Você tem partidos é, que são ortodoxos Uh, que representam o Sepharadim e que representam os, os asquenazi São esses dois partidos ortodoxos que a gente tem hoje na coalizão, o Shas e o Adutatorá. Esses partidos, eles não são de extrema direita. Eles são de direita na questão religiosa, porque são partidos ortodoxos, e são... De direita na questão de segurança Mas na questão econômica Eles são de esquerda, por esses aspectos Que eu citei, então porque é uma característica Da população ortodoxa E ultra-ortodoxa em Israel
1: Então os partidos ortodoxos de direita Defendem programas sociais E têm uma visão é, Mais fundamentalista Se a gente puder usar o termo né, é, Em relação Isso. ao conflito Em relação, enfim, tudo bem
2: Assim, a diferença dos partidos ortodoxos E dos partidos de extrema direita, que também são ortodoxos Ortodoxos, né? É porque assim, os partidos ortodoxos não estão, eles não estão não, não querendo legislar na vida da na, o, né, ou judeus seculares, né? Como a gente fala. Então, assim, ou de não judeus no sentido que tem os muçulmanos, tem os cristãos. Então, assim, eles não estão é, assim, né? Eu desculpa o termo, mas eles não estão nem aí se o outro judeu lá não quer ser ortodoxo. Eles estão preocupados com as políticas para a comunidade ortodoxa. Então, se a política chegar na comunidade ortodoxa, para ele tá ótimo. Por isso que ele quer estar tá no governo, ele quer fazer parte da coalizão, porque ele quer ter, ele quer ter um ministério lá para ele porque ele quer legislar para a população ortodoxa. Os de extrema direita, apesar de eles serem ortodoxos, eles querem legislar na vida de todo mundo. Então eles estão, por exemplo, é, fazendo projetos de lei que, que afetam. Uh, vou dar um vou dar um exemplo prático. Existe, uh, você não, acha esse, que né, até a, a, esse a, exemplo
1: a, que você deu, esse primeiro exemplo que você deu da tornozeleira, né? É, ele foi proposto pela pela extrema direita ou pelos ortodoxos? Isso que eu eu eu, eu me perdi aqui. Não sei se ah, eu, não. Deixa eu se perdeu.
2: Sim, sim. Então, sim, não. O projeto da tornozeleira foi proposto pela, pela oposição. Eu não lembro exatamente o partido que propôs, mas foi uma coalizão, inclusive, de parlamentares mulheres. Então, não era ligado à extrema-direita. Eles propuseram esse projeto pensando nas vítimas de violência doméstica. Perfeito. O que acontece foi que a extrema-direita votou contra. E junto com a extrema-direita, a coalizão inteira votou contra. E eles tinham maioria. Então, a, o, o projeto não passou. Então não, era uma tudo... proposta. É, é.
1: Mas aí é que eu, eu me per... Eles não. Porque. Por exemplo, tem um discurso aqui da extrema direita nacional, Tupiniquim, que é o discurso da castração química, esse, esse, enfim, esse tipo de coisa, de penalizar o, o suprador, né? E, então, lá a, a leitura foi diferente, a, 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 a leitura foi contra a proteção da mulher, então vamos derrubar o, o projeto, é isso?
2: Isso, exatamente. E a, é, mas é parecido com o Brasil, você, você deve lembrar daquele discurso do Bolsonaro, né? Não tem que ter feminicídio, tem que ter homicídio. Então, é nesse caminho que eles estão indo. Então, é contra o direito das mulheres, no sentido que feminicídio. Que ideia de feminicídio, né? É homicídio. Então, é, é, é nesse caminho. E aí, vai muito nessa linha. Então, eles estão fazendo vários projetos de lei contra o direito das mulheres. Então, por exemplo, em Israel, o aborto, é descriminalizado já desde os anos 70, é legalizado desde os anos 2000 E eles querem agir contra isso, né? Então, são esses projetos de lei que eles estão eles tentando aprovar. Eles, por exemplo, não querem reconhecer como judeus aqueles judeus que não são ortodoxos. Então, por exemplo, judeus reformistas, que é uma linha mais liberal do judaísmo, né? Uh, eles querem que não seja reconhecido como um judeu. Então, por exemplo, conversões feitas no judaísmo reformista não vão ser reconhecidas, né? Então, isso porque você tem um problema em Israel que é essa junção de religião um Estado, né? Israel não é um Estado laico. Então o que acontece? É, por exemplo, o direito, não existe casamento civil em Israel, só tem casamento religioso. Então, para se casar em Israel, você tem que casar na religião, seja judaísmo, islamismo. Ou cristianismo Só que dentro do judaísmo Assim como no cristianismo e no islamismo você tem diferentes é, vertentes No judaísmo também E no judaísmo só é reconhecido em Israel Que casamento feito na ortodoxia Porque o Rabinato Central de Israel é ortodoxo Então quem não quer casar na ortodoxia Que é a grande maioria né, dos judeus em Israel é Porque os, os ortodoxos São só é, 8% Da população de Israel Então você assim, é uma minoria só que eles são super representados né, na política. Quem quer casar, quem não quer casar na ortodoxia ou tem que casar fora de Israel. Então, por exemplo, quem é casado no civil no Brasil é reconhecido em Israel por conta de acordos internacionais. Mas, ou, ou tem que casar, tem gente que sai do país, vai casar fora. Então, casa na Europa, casa no Chipre e depois volta para Israel e aí é reconhecido. Por conta da pandemia, virou comum casamento por, por Zoom, casamento por videoconferência. Então, assim, as pessoas têm que achar caminhos ali. E, assim, eles já tinham discussões para pensar numa, numa possibilidade de casamento civil em Israel. E agora, com a extrema-direita, essa, essa discussão foi por água abaixo. Então direito, por exemplo, a comunidade LGBT de Israel conseguiu um ganho no ano passado que foi aprovar, né, já tinha sido aprovado no passado o direito à adoção né, para casais, é, uniões homoafetivas né, porque casamento não é porque não é feito né, só se for feito fora de Israel mas para uniões homoafetivas tem união, tem união estável em Israel então reconhecimento de união estável e possibilidade de adoção é, por casais né, homoafetivos e conseguiram no ano passado a vitória de é, direito à é, barriga de aluguel, né, então também uniões homoafetivas, né, casais poderiam é, ter o direito à barriga de aluguel que em Israel é legalizado em Israel é regulamentado então, ah, isso são vitórias da, da comunidade LGBT, os, os da extrema direita querem vetar isso então assim, eles são, são muito né, nessa ideia de costumes, né, vamos dizer assim né, a gente entender com o Brasil com, é, por exemplo, o governo de Israel ele tá muito, esse governo atual tá muito próximo do Victor Orbán, Victor na, na Hungria então, essa, nessa área de costumes eles estão muito juntos, e na área econômica é o discurso que a gente vê no Brasil do neoliberalismo, isso, isso sempre o Netanyahu sempre teve com ele, né, esse discurso neoliberal. Então, é, é esse casamento, né, do, ah, sou liberal na economia, conservador nos costumes. Então, é nesse, nessa linha que eles atuam.
1: Então, dentro da coalizão, você também tem, você tá dizendo que é, a extrema-direita tá super representada, né, por essa necessidade do Netanyahu de formar a coalizão, mas então, mesmo dentro da coalizão, vão ter disputas, por exemplo, na pauta econômica ou não?
2: Sim, com certeza, com certeza, né, isso, assim... É, se aguarda, todo dia tem uma crise, né todo dia tem uma crise, mas eu vou dizer, pra, vou te contar, né, um uma, fofocas né, dos bastidores, é, de que mo, alguns motivos para essa coalizão permanecer junta, apesar dessas divergências. Como eu te falei, né o Netanyahu, ele tem inúmeros processos na justiça, né? existe um outro, que é o líder do, do partido do Chas, que é o partido ortodoxo, tá que não é da extrema-direita, é só ortodoxo, o Arié Deri o nome dele, ele já foi condenado, ele já tem condenação por, é, por é, suborno e sonegação de imposto. Ele já foi denado. E aí ele fez um acordo, uh, fez um acordo para sair da, da prisão, fez um acordo que ele não poderia, é, ele não poderia ocupar o um ministério, ele não poderia ser ministro. O que, que acontece? Ele, uh, o governo é eleito, ele entra na coalizão e uma das discussões que colocam é, é, obviamente, o partido dele quer o direito a um ministério, né? Essa é a troca que eles fazem para entrar na coalizão. E aí, ele queria ocupar o um ministério. Ele não só é indicado para ocupar o um ministério, como ele é indicado para ocupar dois. Ele se torna ministro de dois, ele ocupa duas pastas. Ah, na hora, a Suprema Corte quis esbarrar, né? A Suprema Corte chegou e falou: não, não, não vai ocupar os dois ministérios. E, ele ameaçou sair do governo, derrubar o governo. E aí, uh, não aconteceu nada. Aí, aí o Netanyahu fez uma negociação com ele para ele sair temporariamente do, dos ministérios. E agora ele já voltou para os ministérios. Então, assim, para ele, ele também quer permanecer nesse governo, porque ele tem o risco de voltar para a né? O outro, o Bengvir, o Itamar gvir ele também, ele tem acusação, ele tem não só processo de sonegação de impostos, como ele tem processo de racismo. Então, assim, a, realmente, essa coalizão do Netanyahu é uma coalizão de pessoas que têm problema na justiça. Então, para eles, permanecer com foro privilegiado, permanecer no governo, é muito interessante. Então, mesmo com essas divergências, né? É, eles sabem ali que eles estão amarrados. Então, um precisa do outro, né? O Netanyahu sabe disso também. Por isso que o Netanyahu ele tem aceitado essas ideias, essas propostas que estão sendo super criticadas, né? Israel está tendo manifestação semana após semana, com centenas de milhares de pessoas nas ruas todo sábado à noite contra esse atual governo. E o que, que ele alega? Ele alega que a maior representação, é... a maior representação da vontade popular foram as eleições, e que ele ganhou as eleições. Então, isso já seria suficiente para dizer que o governo dele tem legitimidade. Então é, é isso, esse é o quadro que está desenhado
1: Que beleza, hein O cara acha que o Arthur Lira Que é problema Que amarração que, que Israel se encontra é, Deixa eu te perguntar eu, eu te perguntei de passagem antes é, essa extrema-direita, ela tem laços internacionais como as, as, as direitas que a gente vê aqui na América Latina, nos Estados Unidos, essa turma do Steve Bannon, da Atlas Network, ou não? É um fenômeno independente, autônomo em Israel? Não,
2: é, não tem total conexão, né principalmente... Isso a gente vê, né? e a gente enquadra... Né? Agora, na minha pesquisa, eu estou enquadrando o Netanyahu junto com esses líderes da extrema-direita internacional recente. Então, Bolsonaro, Trump, Victor Orbán... É, Narendra Modi. Então a gente vê que o discurso ele é muito próximo, né? Ele é muito parecido. O discurso da conservador conservador nos costumes, é, liberal na economia, é, essas políticas, essas pautas, né? Uh, excludentes. O nós contra eles. Esse discurso do nós contra eles é muito forte nesse atual governo em Israel, né? E o, o eles, né? O, o nós é o governo. O eles é todo todo mundo que não se insere dentro dessa visão de homem é, judeu ortodoxo é, de ortodoxo de Israel. Então, todo o resto e hétero, né? Hétero cis. É, é todo mundo que, sim, que é fora desse, desse espectro na, já não é considerado, é o inimigo, né? É o eles. Então a gente viu isso na, nas propagandas políticas nas últimas eleições e nas eleições de 2021. Teve propaganda que foi banida pela justiça eleitoral de Israel, porque era racista, era misógina então, é, então se insere muito nesse discurso dessa extrema direita internacional, então Israel demorou para entrar no, nesse, nesse, nesse barco, mas entrou também e, então é muito similar, os discursos são muito similares.
1: Entendi, agora a outra parte da pergunta, e o Brasil? O que que tudo isso significa para a relação é, de Israel com, com o Brasil, e, e eu sei que você já escreveu sobre essa relação nos governos é, Dilma Temer e acho que enfim, né? Agora você falando aí de dessa extrema direita, a gente teve quatro anos de Bolsonaro aqui. O que que o que que isso significa?
0: Então
2: a gente teve uma inversão agora, né? Porque o Brasil tinha um governo de extrema direita e Israel passou, né? Tinha o o Netanyahu estava lá, mas ele não estava com os de extrema direita com ele, né? Então ele tinha uma aliança, é, uma coalizão um pouco mais moderada e teve o um período de um ano e meio que não era o Netanyahu, né? Foi o Naftali Bennett, depois o Yair Lapid, com esse governo de união nacional, né? Uh, e agora inverteu, e invertemos os papéis, né? Então o Brasil agora tem um governo de esquerda e Israel está com um governo de extrema direita. É, e isso afeta, com certeza, as relações, né? Porque apesar, uh, sim, as relações Brasil-Israel historicamente falando, né? O Brasil sempre reconheceu a legitimidade é, da autodeterminação do povo judeu, ah, sempre defendeu dois estados para dois povos, isso desde a, da votação lá na ONU, em 47 e sempre defendeu independente dos governos. né? Isso, ah, o Brasil sempre defendeu a autodeterminação dos povos, ponto. né? Então, é, não seria diferente em reconhecer Israel e reconhecer a autodeterminação do povo judeu, assim como reconhece do povo palestino. Ah, então, essa posição nunca mudou, é, independente do, do dos dos governos de esquerda e de direita que é, passaram é, pelo Brasil a, a questão é que durante o governo Bolsonaro se, se teve um discurso muito é, a favor de Israel. E eu digo por que discurso, né? E é, é proposital isso. Porque quando a gente vai analisar a votação da ONU, a gente vai analisar a política que foi feita de fato, um pouca coisa mudou de Temer para Bolsonaro. Tá? É, mas o discurso mudou muito. Então, é, aquele discurso que aí é, tem muita influência do, da bancada evangélica dentro do governo Bolsonaro, né? que não são todos evangélicos, não quero generalizar, mas dos evangélicos que tiveram lugar no governo Bolsonaro. Então, esse discurso, né? É que é, é uma, uma visão religiosa. Mesmo, de que os judeus precisam ir para Israel para que uh, uh, o Jesus volte. Então, existe essa visão mesmo, né, uh, de parte do, dos evangélicos. Então, por isso o Brasil tem que ajudar isso, o Brasil tem que ajudar que Israel seja um país é, forte, que os judeus vão para Israel. Então, é, é essa visão. E com isso, você viu, teve muito discurso, então, é, discurso a favor de Israel, é, dizendo que ah, é, é, teve. A Michelle Bolsonaro foi votar nas últimas eleições com uma camiseta com a bandeira de Israel, né? Foi para Israel visitar mais de uma vez, Bolsonaro foi também, Bolsonaro se batizou em Israel, no Rio Jordão. Então você tem toda essa imagem, mas que não é uma Israel de verdade, né? Não é uma Israel de verdade, é uma Israel do século I. Assim, eles têm uma visão de Jerusalém do século I, Jerusalém da época que Jesus viveu. Não é a Israel que existe hoje. Porque quando a gente vai ver pautas, né? eu citei a questão do aborto. Quando a gente vai ver pautas, por exemplo, de direitos individuais, liberdades individuais em Israel, Israel já avançou nessas discussões, o que no Brasil a gente está engatinhando. Então, questão do aborto. O aborto é descriminalizado em Israel desde os anos 70. Hoje é legalizado. A mulher consegue realizar o aborto é, seguro, é, de maneira gratuita, nos hospitais públicos em Israel. Então, ela preenche um formulário e ela consegue realizar o procedimento. Então, é uma discussão que já avançou. É, a discussão sobre, por exemplo, é, descriminalização das drogas também. É, é, é descriminalizado em Israel. Né? Se você é, utiliza, você não vai ser preso. entendeu? Não, não é legalizado, né? mas é descriminalizado não é crime, então são questões que já avançaram muito em Israel uh, e que no Brasil a gente nem discute são completamente tabu é, no Brasil, então assim, é, mas no, durante o governo Bolsonaro tinha muita essa imagem de Israel como um país muito religioso que as pessoas são muito religiosas e como eu falei também, questões estatísticas também não é, né? A maior parte dos judeus em Israel não é religiosa. Então, uh, ou se é religioso, é religioso das vertentes mais liberais do judaísmo e não ortodoxo. Então, é, são esses estereótipos que uh, no governo Bolsonaro se exacerbaram muito e que não correspondem a Israel de verdade. E você. Aí você vai ver, né? Uh, a prática, por exemplo, no, o Bolsonaro prometeu que iria mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Fez isso? Não, não fez. Porque não tinha como fazer. Existem condicionantes que impedem que o Brasil faça isso e também minha opinião pessoal também não acho que deva fazer isso, né uh, mas é aquela questão uh, o Brasil tem faz comércio com países árabes, com países muçulmanos exporta, o maior exportador de carne halal no mundo é o Brasil então, o Brasil mudando a embaixada, né, que aquela questão, né, o Brasil representa quase nada na balança comercial. É, desculpa, o Israel representa quase nada na balança comercial brasileira. Uh, então, não tem por que o Brasil se prejudicar com países que compram muito da gente por conta de um país que não tem interferência quase, né, interferência nenhuma na nossa balança comercial. Então, essa, é, o Brasil não pode mudar a embaixada em Israel por conta disso, desses condicionantes, desses parceiros econômicos que o Brasil tem e também de forças políticas internas no Brasil. Então, não tem como fazer isso. No, na esfera do discurso, ficou parecendo ah, amamos Israel, Israel é o máximo, não sei o quê, mas não passou dessa esfera do discurso, mas que é um discurso da extrema-direita. Essa extrema-direita nova, né, que não é extrema-direita do século XX, essa extrema-direita do século XXI Ela tem um discurso filosemita Que é o contrário né, de antissemita um discurso de amar os judeus, amar Israel E que na minha visão Enquanto pesquisadora do tema é um, Esconde o um antissemitismo A Hungria, saíram dados recentes agora do Como o antissemitismo aumentou na Hungria E aumentou também no Brasil Apesar do discurso do governo ser um discurso De filosemi, filosemita Um discurso de amar Israel, amar os judeus Enaltecer e tudo mais Isso não muda a prática que é um, que é um governo de extrema-direita o governo, os governos de extrema direita são racistas e também são antissemitas, antissemitismo é uma forma de racismo, então é, não tem como escapar disso, apesar do discurso. Mas por que defende Israel? No caso do Brasil, especificamente, tem essa questão da influência da bancada evangélica no governo, né? E essa visão religiosa de Israel. Nos demais governos, então, quando a gente vê é, principalmente Hungria, Polônia, é, é uma visão é, de que Israel seria um projeto de país. É, é, que tem uma junção étnico-religiosa, né, e há essa discussão de, de, de etnia húngara, etnia polonesa muito forte nesses governos de extrema-direita da Europa, e também o aspecto, né, uh, anti-árabe, né, então vem Israel como inimigo dos árabes, né, Israel como a última fronteira do Ocidente em, em direção ao Oriente Médio, em direção aos árabes, e esses países, né, Polônia, Hungria especificamente, tiveram políticas é, anti imigração muito forte, anti-imigração migrantes sírios, né? Por conta da guerra na Síria, que gerou uma crise dos refugiados na Europa. Então, a, esse discurso anti-migrante, anti-árabe, né? anti-muçulmanos, eles vêm refletindo isso em Israel, né? Então, por isso, Israel acaba sendo esse exemplo a ser seguido. Mas, novamente, uh, muito desse discurso é para atender os interesses, né? Não é um discurso, de fato, como eu falei, o antissemitismo, ele não deixou de existir nesses países. Pelo contrário, a gente vê um aumento do antissemitismo, porque é o que a extrema-direita faz. É como a extrema-direita opera, né? Ela opera Nessa esfera do racismo também né? Então uh, não, o antissemitismo como uma forma de racismo Dentro desse quadro
1: O Chutando a Escada Conta com apoio financeiro dos seus ouvintes Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br apoio
0: The people the world
1: the world. The people who are
0: living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in
1: muito esclarecedor e muito, muito profundo a sua análise, Karine. Mas eu deixei uma, uma pergunta fácil aqui para o final, que é, é o que, que tudo isso significa, o que, que toda essa conjuntura política em Israel significa para o conflito Israel-Palestina? É
2: uma situação complexa, né? Porque até inclusive, uma situação que mês passado, agora em maio, eu fui para Israel, fui num, participar de um seminário acadêmico, e, e foi durante a semana que eu estava lá que o governo está passando por essas crises. As manifestações ainda estão acontecendo a crise política, né? O cerco está se tá se fechando para o governo é, por conta dessas reformas. Eles querem aprovar uma reforma do judiciário que basicamente acabaria com a divisão de poderes em Israel. Toda toda é, decisão da Suprema Corte israelense poderia ser poderia ser derrubada pelo legislativo, pela pela Knesset.
1: É, é bem a lá Hungria mesmo, né?
2: Isso, exatamente. As pessoas se basearam totalmente na Hungria e é o que acontece, né, você sabe eu citei, né, o sistema parlamentarista o executivo, ele é a maioria do parlamento, então a Suprema Corte estaria subjugada ao executivo, então você não tem divisão de poderes acabaria com qualquer ideia de democracia em Israel uh, então eles são essa reforma que tá levando ao maior protesto da população israelense, é, então é, o, a crise política tá muito forte no governo do Netanyahu e ele uh, e, e assim, né, ele precisa mudar o foco né, ele precisa tentar salvar ali o seu governo e em um, um tema que os israelenses apoiam muito o Netanyahu, não todos, obviamente, né uma, uma maioria apoia muito o Netanyahu, é na posição dele frente à segurança, eles veem o Netanyahu como um líder político forte que pode proteger Israel, então aí olha olha a manobra que assim, em Israel as pessoas não discutem, não discutem dessa forma, tá mas que uh, eu, como analista e vendo de fora, é, consigo observar. Ele, nasce, então, na, na semana que eu estava lá, porque é, lá 10 dias, na semana que eu estava lá, ele lançou uma operação contra a Jihad Islâmica em Gaza. Porque Gaza, o governo de Gaza é o Hamas, mas tem um outro grupo dentro de Gaza que é a Jihad Islâmica, que inclusive é inimiga do Hamas, mas é um grupo menos poderoso politicamente que o Hamas é dentro de Gaza, mas que também lança ataques contra Israel. O governo então de Israel resolveu lançar um ataque à Jihad Islâmica. Naquela semana não tinha acontecido nada, não estava tendo mísseis, não, não tinham lançado foguetes, nada. Eles resolveram lançar esse ataque à Jihad Islâmica para matar o líder da Jihad Islâmica. Por que naquela semana específica? Por quê? A crise, a crise política. Né? Ele está sofrendo muito internamente, então ele precisava criar um, um, uma forma de distração externa para diminuir a crítica que ele está recebendo internamente. Então ele fez esse ataque, obviamente revid revidaram. menos de 24 horas foram mais de 100 foguetes que lançaram da, de Gaza para Israel. Chegou a ter sirene em Tel Aviv, que é um pouco mais ao norte. Então quando chega em Tel Aviv a situação é, realmente é, tá, é preocupante. Então assim, mais de 100 o em um dia, foram quatro dias até o cessar fogo um, e Israel revidando, e assim é aquilo, e aí tem que entender né a questão da política interna e a política externa essa relação dos jogos de dois níveis né, já diria o Putin, internamente pra, internamente o Netanyahu é bom, porque a população fica tá com medo aquelas pessoas que vivem na fronteira com Gaza, perto ali, em cidades próximas a Gaza é, vivem em dias de terror porque é sirene e explosão o dia inteiro e acabam defendendo um, o Netanyahu que é o Netanyahu ataca, o Netanyahu Netanyahu revida, né, não é como os outros governos que ficam, ah não, mas é, tem, ficam tentando é, minimizar, né, o Netanyahu vai lá e ataca, o que é, só, então assim, nessa visão, uh, o Netanyahu é bom, porque aí as pessoas, não, realmente, o Netanyahu não pode sair do governo porque ele protege a gente, ele é o único que nos protege, e é tão, é, essa, essa, essa fala, ela é tão real que o Netanyahu, nas propagandas políticas dele, ele usa isso. Tem uma, eu sempre cito essa propaganda política dele Porque parece ridículo, mas é verdade As pessoas podem procurar no YouTube Ele fez uma propaganda política numa campanha eleitoral de 2015, chamava Babysitter Fazendo analogia Babysitter E aí ele chega assim na porta, tem um casal se trocando para sair, esperando a babá Aí toca a campanha, abrem, é ele, é o Netanyahu Aí os pais ficam, né, nossa No casal fica assim, meu Deus, é né, o primeiro-ministro O que você está fazendo aqui? Ele falou, vim cuidar das crianças Então é essa a mensagem que ele quer passar Que ele cuida das crianças Ele fez uma outra propaganda política também que ele está na praia, a praia em que ela vive, e aí ele está lá defendendo, né? Ele está lá como o defensor, ele é o. Ele é o o salva-vidas, né, e aí ele tá lá como defensor ele fala, eu vou proteger as pessoas então, esse é o discurso que ele tem, então ele se utiliza do conflito com a Palestina para ele alimenta o conflito né, então assim, ele, ele faz aumentar o conflito, porque pra ele politicamente é favorável, só que ele não, assim, ele não ele não, ele não ignora, ele ignora isso ele não, naquele não, é não sabe, ele sabe mas externamente, no cenário internacional ele perde, porque assim, se a gente fala né, da, a famosa frase, a guerra de narrativas a guerra de narrativas, Israel perde todas as vezes no conflito com a Palestina. Por quê? Porque é evidente. Quando Israel lança, mesmo que Israel sofreu, né? Israel tá, teve 100, 100 foguetes lançados em um dia, as serenes tocando. Israel tem um sistema de defesa que, desses 100 foguetes, menos de 5% atingem o solo, né? E teve, teve, acho que, se não me engano, foram duas pessoas que morreram, que é uma fatalidade, mas foram duas pessoas que morreram. Do lado palestino, eles não têm essa defesa, pelo contrário, né? Eles não têm defesa alguma. Então, o que acontece? Israel lança o ataque, mesmo que é um ataque direcionado. Ah, eles sabem que ah, naquele prédio está lá as células da, da, da jihad islâmica. Bom, só que é um, a, a Gaza é uma cidade que é, é, tem uma alta concentração populacional num espaço muito pequeno de terra. Então cai um prédio, matam 300 pessoas. E aí na mídia internacional vão noticiar, e aí noticia, 300 palestinos morreram, Dois israelenses morreram Então assim, eu, é, assim, é para analisar e aí é a dificuldade de ser analista dessa situação É entender que sim, a população israelense Se você mora em Sderot, que é uma cidade do lado de Gaza E tá lá, foguete, você tem que parar a sua vida Você tem que ficar num bunker o dia inteiro No meio da noite, você sai do, do, da sua cama para ir para um bunker, ouvindo a explosão Você fica com medo Eu imagino que deve ser uma vida muito difícil e aí você pressiona o governo para fazer alguma coisa. Mas, pô, os lados palestinos, eles nem defesa têm. E aí, quando atinge um ataque israelense, 300 pessoas morrem. a imagem de Israel no exterior, não tem, quem, não tem quem defenda. Não tem como defender uma situação dessa. Então, é, é uma situação complexa, no sentido que a... É, é ruim para os israelenses, mas é pior ainda para os palestinos. Mas o Netanyahu, ele ganha politicamente nesse processo. Então ele já, ele já fez isso outras vezes, né? Desses danos que ele está no poder, ele já fez isso algumas vezes, né? Toda vez que vai ter, ter alguma ameaça ao governo dele. Agora a ameaça é mais grave que a crise está mais profunda, né? É, mas no, em 2000 e 21, se eu não me engano, é, antes das eleições de 2021, ele, ele resolveu que é sempre que acontece lá no na no, no, Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, onde tem o, o Domo da Rocha ele vai lá e ele resolve, ah, vamos fazer uma agora, vai ter o Ramadã, vamos aqui fechar, não vai deixar os, os, os palestinos, os muçulmanos rezarem, ele faz isso para provocar, aí provoca, aí tem uma revolta, aí para ele utilizar na, na narrativa dele, olha só como os palestinos são irracíveis, olha só, eles que causam o distúrbio, é eles que causam, porque aí ele, se, ele ganha a polit politicamente nesse processo. Então, é realmente uma situação que, para o conflito de Israel-Palestina, é o pior dos casos. Tanto que, por isso que eu comecei falando, que quando o Netanyahu assume, em 96, pela primeira vez, não é por acaso. Ele assume, depois do assassinato do Itzhak Rabin, que foi o responsável por assinar os acordos de Oslo, que assinou o primeiro acordo é, de uma paz com os palestinos. E ele é assassinado por um extremista, né, um, uma, um judeu israelense de extrema direita, que assassina o Itzhak Rabin, né, com um tiro, e aí, logo depois, quem ganha as eleições é o Netanyahu. E no mesmo dia que o, o, o Itzhak Rabin estava fazendo o comício dele em Tel Aviv, ele estava é, em Tel Aviv, num outro bairro, fazendo um comício dele, falando mal do Itzhak Rabin. Então, assim, ele, ele inflou a extrema-direita também nos anos 90. E, depois que, e aí, quando ele assume o governo, os acordos de Oslo, ele até se reúne com a Arafat uma vez, mas os acordos eles não, não seguem. Uh, quando ele sobe ao poder de novo em 2009, ele não faz nenhum acordo com os palestinos? Não tem nenhum acordo. Em 2009 até hoje, não teve, durante o governo de União Nacional, eles até teve uma reunião do Naphtali Bennett com Mahmoud Abbas. Mas durante o governo Netanyahu, nada, nada. E o que, que o Netanyahu alega? Ele alega que não tem parceiros do lado palestino para negociar. Porque o Hamas é terrorista, aí não negocia com terrorista. O Hamas é governo de Gaza. Então a Autoridade Nacional Palestina, que deveria ser o governo da Palestina, é, é fraca, porque não representa todos os palestinos. Uma vez que eles não são governo de Gaza né? Eles só são governo da Cisjordânia Então o Netanyahu se utiliza desse, desse argumento Para não negociar com os palestinos E ao mesmo tempo né, que ele não faz nada Pelo contrário, ele ataca, ele provoca Ele constrói os assentamentos É aquilo, Os assentamentos não surgiram no governo do Netanyahu Nem no governo da direita Os assentamentos surgiram no governo da esquerda Mas durante os anos do Netanyahu E tem estudos disso, os assentamentos só aumentaram Não só o número de, de construções né, De cidades mesmo dentro da Cisjordânia Como também o número de pessoas porque há uma política do governo Que incentiva as pessoas a morarem lá Do ponto de vista econômico Então é, o imposto é mais barato O custo de vida é mais barato Aí ele constrói uma estrada maravilhosa Que liga o assentamento até Tel Aviv Então a pessoa vai e volta em menos de uma hora Ela trabalha em Tel Aviv e mora no assentamento E Tel Aviv foi eleita a cidade mais cara do mundo Para se morar Mais cara que Nova York, mais cara que Londres Então, obviamente, a pessoa tem a possibilidade de morar numa cidade construída, ótima muito mais barato, na Cisjordânia a pessoa vai morar, então é, é uma discussão, é assim, é muito complexo, e agora você tem mais de meio milhão de israelenses que moram na Cisjordânia, como é que você desocupa essas pessoas de lá, e pessoas que moram, tem gente que mora lá desde 67, que foi quando começaram, como, quando começou a ocupação ilegal na Cisjordânia, então é, um, um, é uma situação que pro Netanyahu é aquilo, ele quer se manter no poder, e não interessa ele vai fazer aliança com quem ele tiver que fazer aliança para se manter no poder, e para ele ele tem a questão própria, pessoal dele quer a usar, a, a querer o poder e também usar acusações de corrupção que ele tem, que ele quer se estafar da justiça. Ele tem também a... precisa né, para se manter no poder, precisa negociar com a extrema-direita. Então ele tá deixando a extrema-direita fazer o que quiser, porque ele precisa. Se ele, se ele barra a extrema-direita, a extrema-direita sai da coalizão, ele perde o, o governo. E aí será que ele vai conseguir numa próxima eleição ele vai conseguir formar governo? Não se sabe, né? Tem a chance de não conseguir. Então ele precisa fazer de tudo pra se manter no poder e é uma situação que realmente, assim, é, é muito complicada. Eu, se você me perguntar o que, que, o que, acontecer, o que, que vai acontecer, é, eu não sei te dizer, mas se a, se a reforma passar, essa reforma do judiciário, é, acabou a democracia israelense. Eu sei que tem pessoas que dizem que Israel não é uma democracia. Há discussões teóricas sobre isso, mas que se a reforma passar, realmente não vai ser democracia. Acabou mesmo. Acabou totalmente. É, falam de se tornar uma teocracia. Falam que, por exemplo, Israel está no caminho do Irã. De, de se tornar uma teocracia. Uh, de se tornar um país fundamentalista religioso e com uma população que a maioria não é fundamentalista religiosa então é uma situação pior ainda e uma e aí uma situação que os palestinos tendem só a piorar sem negociações expansão dos assentamentos expansão da violência é, principalmente em Gaza né mas também na Cisjordânia então e para os árabes israelenses né para os cidadãos árabes de Israel porque foi um dos líderes da extrema direita o Smotrich, que é líder do outro partido de extrema direita ele foi ele que na plenária do parlamento disse morte aos árabes então é esse é o quadro que se tem, é um contra todas as minorias inclusive aos árabes israelenses que são os cidadãos de Israel, né? Fora os palestinos dos territórios ocupados
0: nishar,
1: <música> Olha, Karina, eu quis evitar polêmica quando eu te perguntei do discurso do holocausto, né, do vitimismo do holocausto, mas acho que eu vou chamar esse episódio de ateocracia israelense, ou Israel no caminho do Irã... <risos> Mas que eu, eu, eu gostei muito da sua análise e gostei muito como você é, amarrou esse final, né porque a gente fala do conflito, mas você não consegue falar do conflito sem é, a, a política interna e a maneira como o Netanyahu está na mão agora de cada vez mais de grupos é, pequenos, de extremistas, e, enfim, acho que a sua análise ela faz, faz muito sentido, né? é, como o conflito ele é utilizado instrumentalmente como instrumento de política doméstica e não como instrumento de, de política externa a, a despeito né de todo o sofrimento é, do povo palestino e de parcelas do povo é, judeu também mas queria te agradecer muito Karina acho que foi um enfim, foi um, uma análise muito profunda muito bem fundamentada é, a gente vê na na sua fala né se, fazendo isso há muito tempo, conhece a região já visitou algumas vezes é, queria te agradecer muito a, a participação aí. tenho certeza que nossos ouvintes vão, vão aprender muito com esse papo
2: Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha conseguido né, realmente me fazer entender que o é um cenário é muito complexo envolve né, a história eu adorei participar e espero que gostem